0: Hastam Neden Hala Sinüs Teşkalesinde Tarih 7 Eylül 2022 Yazar Merve Yazla Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Herkese merhaba. Bu yazımda bazen mortal gidebilecek bir durumun ilk habercisi olan, bazen de daha basit bir etnolojiye dayanabilen sinüs taş karşısından bahsetmek istiyorum. Hangi noktaya değin kadar sinüs taş karşısını araştırmalıyı sorusuna yanıt aramaya çalışacağım. Şimdiden keyifli okumalar. 34 yaşında kadın hasta nabız yüksekliği ile aciz servise başvuruyor. Kalp atışı hızının son 2 gündür akıllı saat monitöründe ortalama 110 dakika olduğu fark edilmiş. Herhangi bir ek semptomu, göğüs ağrısı, nefes darlığı yokmuş. Yakın zamanda herhangi bir seyahat öyküsü, üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları yokmuş. Bilinen tıbbi bir sorunu yokmuş, ameliyat olmamış veya OKS'e dahil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanmıyormuş. Sigara, alkol veya uyuşturucu madde kullanımı yokmuş. Vital değerleri nabız 110, düzenli bir hız ve ritim gösteriyor. Kan basıncı 120 bölü 70 milimetre civa, solunum dakikada 12. Oksijen saturasyonu oda havasında %100 ve ateşi yok. Taşı dışında kalp akciğer muayenesi normal. Batın hassasiyeti yok, vital değerlerinde veya semptomlarda değişik olmadan mobilis olabiliyor. Kan tetkiklerinde hemogram, biyokimya, TSH ve BTCG'de anormal bir değer görülmedi. EKG'de 110 hızında sinüs taşı görülüyor. görülüyor. Birlikte aygı sıvı sonrasında vitallerinde bir değişiklik olmuyor. Hangi ek öykü, muayene veya tetkik yapılmalıdır? Bu hastada altta yatan ne olabilir? Uzmanlık eğitimi başlarında kıdemlerimin ve hocalarımın taşı her hastada etiolojisi neymiş, taşı hala devam ediyorum diye sorduklarını hatırlıyorum. Yüksek kalp batım hızı, hastada bir şeylerin ters gittiğini fark ettiğimiz ilk işaretlerden biri olabilir. Aile serviste bir hastada sinüs taşı olduğunda bizim işimiz altta yatan patoloji verilemek ve tedavi etmektir. Bunu da iyi bir anamlarız, fizik muayene ve ileri teşit çalışmalarıyla ile yaparız. Sinüs taşı kahresinin ayıcı tanısı, anksiyete gibi iyi övülü etiolojilerden, sepsis gibi ciddi yaşam tehdit eden kadar geniş bir yelpazededir. Anormal yüter bulguları olan bir hastanın taburcu edilmesi, beklenmeyen mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Acil serpisten taburcu olduktan sonraki 7 gün içinde beklenmedik mortalite gelişen bir hasta, popülasyonun incelendiği bir çalışmada, taburculuk sırasında anormal yüter bulguları olan vakaların %83'ünde taşı olduğu görülmüştür. Acil servisten taburcu edildikten sonra erken mortalite görülen hastaları inceleyen başka bir çalışma, taşikardinin en yaygın anormal vital bulgu olduğunu ve müdahalelere rağmen devam etme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte pediatrik popülasyondan acile yeniden başvuruları inceleyen başka bir çalışmada, taburcu olurken hastanın taşikardik olması, acil servise tekrar başvuru oranındaki artışla ilişkiliyken, bu tekrar başvuruda klinik olarak önemli bir müdahale gerekmemiştir. Peki taşikardiyi açıklayamadığımızda veya hastaya tedavi beklendiği gibi yanıt vermediğinde ne yapıyoruz? Bu noktada iki büyük soru var. Bir, bir şey kaçırıyor muyum? İki, bu hastada altta yatan başka ne olabilir? Bu yazı bu iki soruya odaklanmaktadır. İlk kısım, açıklanamayan sinüs taşikardi durumunda kendimizi iki kez kontrol etmek için daha sistematik bir algoritma sunmaktadır. Altta yatan olası yaşam tehditlerini tam olarak değerlendirdiğimizden ve tedavi ettiğimizden sistematik olarak emin olmak için bir algoritma kullanmalıyız. İkinci bölümde açıklanamayan sinüs taşı olan hastanın yönetimine rehberlik etmeyi ve olası çözümleri vermeyi umuyorum. Yetişkinlerdeki sinüs taşı kahresi, sinuatyal kaynaklanan, dakikada 100 atından daha yüksek olan hızı olarak tanımlanır. Taşı için belirlenen pediatrik hız, yaşa göre değişir. Ancak yine sinuatyal düğümünden kaynaklanan, belirli bir yaş aralığı için normal uygun dinlenme kalp hızından daha yüksek bir kalp hızı olarak tanımlanır. Bu yazıda normal sinüs taşı bahsedeceğiz. Sinüs taşı kahresinin uzundur. Kalp atış hızındaki yükselme, stres altında veya egzersiz sırasında normal olabilir. Altta yatan acil nedenlerle ilgili olarak, taşikardi etiyolojilerini artmış kalp debisi ihtiyacına neden olabilecek herhangi bir şey olarak düşünmek yardımcı olabilir. Bu kardiyak debi artışı genellikle artan oksijen ihtiyacından kaynaklanır. Hipoksi, kanama ve ateş gibi faktörler dokuların oksijen ihtiyacını artırır ve böylece kalp hızında artışa neden olabilir. Taşikardi hem birçok ilaçtan hem de uyuşturucu maddelerden kaynaklanmış olabilir. Yoktupsiz yoksunluk sendromu da taşikardiye neden olan başka bir retiyolojidir. Altta yatan nedenlerin çoğu başlangıçta belirgindir. Hastanın özgeçmişi ve fizik muayenesi tanısal tetikler ve ek kanıtlarla birlikte bize güçlü ipuçları verecektir. Vital bulgular Vital bulguları iki kez kontrol ederek başlayın. Bu bizi yeniden değerlendirme yapmaya ve nerede olduğumuzu değerlendirmeye sevk eder. Vital bulgular hakkında kalp atış hızında artışa neden olacak başka bir neden var mı? Nabız Hasta hala taşikardisi var mı? Bir daha herhangi bir değişiklik oldu mu? Tansiyon. Hastanın bazal kan basıncı değeri nedir? Hipotansiyon yaşadı mı? Genişlemiş veya daralmış bir nabız basıncına sahip mi? Saturasyon. Hipoksi var mı? Saturasyonda iyi bir dalga formu alıyoruz. Zayıf dalga formları azalmış pervizyonu gösterir. Solunum. Ateş. Yakın tarihli ve doğru ölçülmüş bir ateş öyküsü var mı? Kan şekeri. EKG o zaman sıradaki soru şudur. Bu EKG gerçekten sinüs taşı mı? Başlangıçta bakmak veya hatta EKG'yi tekrarlamak buna yardımcı olacaktır. QRS geniş ya da dar, düzenli ya da düzensiz. Genel olarak sinüs taşı düzenli ve dar kompleks olmalıdır. Dar bile olması dışında. Geniş kompleks taşı karısı, aksi kadar size ventriküler taşı düşündürmemelidir. düşündürmelidir. P dalgaları. P dalgaları var mı yoksa bu muhtemelen bir CVT mi? Sinatya düğümden mi geliyor? D1-D2 AVR'de pozitif P dalgaları, AVR'de negatif P dalgaları. Flutter. Atlıya flutter gibi altta yatan başka bir aritmiyi kaçırıp kaçırmadığınız sorun. Bunu özellikle hız sürekli olarak 150 dakika civarındayken düşün. Hikaye. Sistemik sorgulamayı tekrarla. Enfeksiyonlar, karyopulmanlar, patolojiler, intoksikasyon, alım veya yoksunluk sendromu. Semptomların kapsamlı bir incelemesini yaptık mı? Hastanın semptomlar için olası enfeksiyöz etiolojileri sorduk mu? Akut alım veya bırakma nedeniyle taşikardiye neden olabilecek herhangi bir ilaç veya madde kullanım öyküsü var mı? Hastanın istirahatte veya eforla nefes darlığı var mı? Fizik muayene Fizik muayenede gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Daha ayrıntılı bir inceleme, altta yatan etiolojiye dair ipucu sağlayabilir. Genel Tekrar değerlendirme hasta genel olarak nasıl görünür? Kardiyopulmoner. Oskültasyonda tanıya işaret edebilecek anormal sesler var mı? Abdominal hassasiyet, nörolojik, toksikolojik bulgular, pupiller, klonus, rijstite, refleksler, deri, terli ya da kuru, toksik ve enfektif etoloji işaret edilebilir. Enfeksiyonlar, yaralar, döküntüler, bulaşıcı bir kaynağı gözden kaçırdık mı, aksilla, sakral, genito-üriner bakı. Genel volüm durumu, ödem var mı, yügüler ve nözdolgunluk, bu köz nasıl? POKUS, raş protokolü. Hacim durumunu değerlendirmenin bir yolu, algoritmanın bir sonraki parçası olan hedefe yönelik ultrasonografi kullanmaktır. Bunun için Rush protokolü önemli bir yöntemdir. Açıklanamayan hipotansiyonu belirlemeye yardımcı olmak için türetilmiş olsa da, çin üst taşı şokun erken bir göstergesi olabileceğini kabul edersek, yeniden değerlendirme yardımcı olmak için bu genel yaklaşımı kullanabiliriz. Perikardel efizyon veya tamponat belirtileri var mı? Bençikliler normal büyüklükte mi? Akciğerde herhangi bir sıvı veya pinomotoraks belirtisi var mı? NK ve size hastanın volümünü ciddi şekilde arttığını veya azaldığını gösteriyor. Abdominal aort anevrizma belirtisi var mı? Batında serbest sıvı belirtisi var mı? Teşhis Gözden kaçırdığımız veya eklemeyi düşünmemiz gereken herhangi bir laboratuvar anomalliği var mı? Tam kan sayımı, Biyokimya, anemi ve elektrolit bozuklukları için ayrıntılı inceledik mi? TSH, didümer, bu hasta pulmarin embolasından düşük riskli mi? Intoksikasyon, etanol, asitil salisik asit, asitominafen, serimozmolektesi, Toksik alkol kullanımından şüphelenmeye gerektiren bir durum var mı? Lactat, troponin, bu hasta koroner sendromu veya miyokardit olabilir mi? Ek görüntülenme istenmeli mi? Bu liste, tüm bu tetkikleri körü körüne istememiz gerektiği anlamına gelmiyor. Onları yalnızca klinik olarak entike olduğunu istiyoruz. Bu tetkikler biz beyin fırtınası yaparken bir durak noktası olarak hisselenmiştir. En azından bu olası yaşam tehditlerini düşündük bir şekilde bir checklist olarak kullanabiliriz. Tedaviler Son olarak altta yatan olası nedenleri yeterince tedavi ettik. Hidrasyon Hasta yeterli ölçüde rehidrat ettik mi? Anerjezi. Yeterli anerjezi sağladık mı? Benzodiazepinler. Yoksunluk için benzodiazepin ihtiyacı var mı? Hectorestasyon. Hasta için tüm olası şok nedenlerini ele aldık mı? Hastanın kana, obstrüktür şoka yönelik bir prosedüre veya başka bir kaynak konusuna ihtiyacı var mı? Hiatrojenik. Başlangıçta taşikardi değildi ama biz ona kalp atış hızını artıracak albüterol gibi bir şey vermiş olabilir miyiz? Bu algoritmayı kullanmak, devam eden açıklanamayan sinüs taşı karşılan hastaya hastaya bir yaklaşım sağlar. Diğer nedenler Tüm bunlardan sonra hala yüksek kalp atımına sahip olan hastalar için şimdi ne olacak? Bu tabi ki senaryoya çok bağlı olacak ama bizim için asıl soru şu. Sinüs taşı olan hastayı taburcu edebilir miyiz? Kısacası evet ama duruma göre değişir. Bu, hekimin risk toleransına, hasta durumuna ve takip yeteneğine bağlı olarak değişken olacaktır. Önemli komorbidleri olmayan iyi görünen hasta örneğini kullanalım. Çarpıntı nedeniyle başvurmuş olabilir veya bir cihazda kalp atış hızının yükseldiğini fark etmiş olabilir. Bu durumda diyelim ki hastamız var. Asemptomatik ancak persisten sinüs taşıgarısı. Alt deten etliolojisi bulunan tedavi edilen sinüs taşıgarısı. İlk seçeneğe örnek olabilecek uygunsuz sinüs taşıgarısı veya reentren taşıgarısı gibi başka durumlar vardır. Hastaya kardiyolojik poliklinik kontrol önerilmelidir. Çünkü herhangi bir taş haritmi nedeniyle taşıgarısı kardi aracılık kardiyomiyopati gelişebilir. Genellikle bu durumda kaynaklanan ventriküler disfonksiyon geri dönüşümüdür. Hastanın yaşı arttıkça riski de artar. İlk seçenekteki hasta, kısa sürede kaydırıcı takip alabiliyorsa, taburcu edilmesi mantıklı olabilir. İkinci seçenekteki grup, altta yatan nedene ve hastanın sosyoklinik özelliklerine göre özgün şekilde değerlendirilmelidir. Özet Sinüs taşikardi genellikle hastada bir şeylerin ters ettiğinin ilk işaretidir. Taşikardi, vücudun oksijen ihtiyacının artmasına, sempatik uyarana veya yoksunluğa neden olan herhangi bir şeye yanıt olabilir. Acil servise bizim işimiz, altta yatan nedenleri belirlemek ve tedavi etmektir. Herhangi bir neden bulunmadığında veya hasta tedavi beklediği gibi yanıt vermediğinde daha islamalık bir algoritma ihtiyaç duyuruz. Sinüs taşı karesinin birçok faktöre bağlıdır. Ancak iyi görünen asentomatik hasta tek başına taşı için yatış gerektirmez.